0: Literaturradio Hörbahn
1: Abseits vom Mainstream Herzlich willkommen auf der Blutenburger Sommerbühne. Mein Name ist Christiane Rabe. Ich bin die Leiterin der Internationalen Jugendbibliothek, die diese Sommerbühne organisiert hat. Und wir haben es wirklich geschafft, über acht Wochen lang hier Programm auf die Beine zu stellen. Und heute ist der letzte Tag und wir haben, wie ich finde, einen ganz, ganz großartigen Abschluss mit unserem Gast Paul Maar, dem Autor des Sams, der erst einmal mit einem großen Applaus willkommen geheißen werden sollte. Und er hat natürlich das SAMS mitgebracht, das ist da vorne auch schon, jeder kann es sehen. Wir dürfen ja Wünsche an das SAMS stellen und einen Wunsch habe ich tatsächlich, einen ganz großen Wunsch, dass er dafür sorgt, dass wir die nächste Stunde hier keinen Regen haben. Also bitte, liebe SAMS, sorge dafür, dass wir hier trocken durch diese nächsten anderthalb Stunden kommen. Dann haben wir einen Überraschungsgast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf, ich freue mich sehr dass der Münchner Kulturreferent Anton Bibel heute zu uns gekommen ist, um sozusagen diese Sommerbühne, ja wie sagt man, echt, abzusingen beziehungsweise das Schlusswort dafür zu sagen, das Schlusswort für die letzte Veranstaltung hier. Herzlich willkommen und ihm auch einen großen Applaus Danke. Und bevor ich Ihnen jetzt gleich das Wort übergebe, ist es mir noch ein Herzensanliegen, dass ich am Abschluss dieser Sommerbühne einen Dank ausspreche, Natürlich an die Sponsoren. Es gab einige, die das unterstützt haben. Es ist ganz wichtig, sowas auch zu finanzieren. Aber das ist eine ganz großartige Leistung meines Teams gewesen, die hier acht Wochen lang ununterbrochen gearbeitet haben, die gesprochen haben, die beruhigt haben, die eingewiesen haben, Stühle gerückt, die Technik gemacht, Tickets personalisiert. Also eine ganz großartige Leistung. Und da möchte ich namentlich mit mich bedanken an erster Stelle an unserem Hausmeister. Herrn Ludwig da vorne, der, glaube ich, jeden Abend hier war und die Technik auf und abgebaut hat und ein Spezialist im Wetterradarlesen geworden ist. Dann danke ich ganz herzlich meiner Assistentin Petra Wörsching, die jede Veranstaltung organisiert hat, mit allen Mitveranstaltern in Kontakt war, ganz großartig gearbeitet hat. Herzlichen Dank. Dann danke ich sehr herzlich meiner Kollegin Julia Jerosch, die die Pressearbeit gemacht hat und die unermüdlich dafür gesorgt hat, dass wir in der Presse, in den Medien präsent waren mit der Bühne und dass so viele Leute, es waren mehrere Tausend, über 6000 hier in den letzten Wochen, erlebt haben, wie schön Schloss Blutenburg und dieser Hof ist. Auch ihr einen ganz großen herzlichen Dank und Applaus, bitte. Applaus Dann danke ich sehr herzlich meiner Kollegin Frau Matern, die die personalisierten Tickets organisiert hat, äh, Tausende von Tickets ausgestellt hat, namentlich und korrespondiert. Sie alle waren mit ihr in Kontakt. Also auch ihr herzlich Dankeschön. Sie sitzt dahinter und verkauft die Bücher. Applaus Einen ganz herzlichen Dank auch an unsere Verwaltungsleiterin Frau Stösser, die äh, natürlich die Finanzen organisiert hat, geschaut hat, dass wir das auch finanziell hinbekommen haben und mitorganisiert hat, dass wirklich am Wochenende äh, diese Veranstaltungen so gut Wut haben, über die Bühne gehen können. Auch ihr ein herzliches Dankeschön. Und zu guter Letzt... Danke ich ausdrücklich unserer Volontärin Theresa Krien, die jedes Wochenende hier gewesen ist und mit unglaublichem Engagement moderiert hat, die Künstler betreut hat, selbst ein Programm auf die Bühne gebracht hat oder organisiert hat. Herzlichen Dank an Frau Krien. Das war großartig. Danke sehr. So, und dann ist genug des Dankes gesagt. Jetzt gebe ich das Wort weiter an Herrn Biebel, aber das war notwendig, weil es wirklich eine ganz großartige Leistung war. Herzlichen Dank.
0: Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Frau Dr. Rabe, liebe Herr Mahr, meine sehr geehrten Damen und Herren, als Kulturreferent möchte auch ich Sie hier sehr herzlich begrüßen zum leider letzten Spieltag der Blutenburger Sommerbühne. Ich bin selbst nicht das erste Mal in der Blutenburg und ich glaube, bei Ihnen wird es ganz genauso sein. Mich verbindet mit der Blutenburg speziell diese Räume von Michael Ende und damit oute ich mich schon das erste Mal bei meiner Jugendliteraturvorliebe, nämlich Jim Knopf und die Wilde 13 beziehungsweise Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Und ich freue mich schon, auch wenn es jetzt hier in einem Literaturhaus wahrscheinlich falsch ist, auf den zweiten Film von Jim Knopf. Es ist hier immer eine sehr tolle Stimmung mit der Burg, mit den Türmchen, mit dem See, mit den Schwänen, ab und zu auch mit einer Kulturinstallation im See. Es ist märchenhaft und in der Münchner Blutenburg ist es genauso märchenhaft. Dicke Mauern, verschiedenste Bücher, verschiedener Größe, verschiedener Farbe, verschiedener natürlich Inhalte und mit den ganz vielen Geschichten, die gelesen und erzählt werden sollen und auch immer das fröhliche Kinderlachen, das ich immer antreffe, wenn ich in der Münchner Blundenburg bin. In diesem Jahr ist dann alles anders geworden. Im Frühjahr, konkrete März, musste geschlossen werden und im Märchen würde man jetzt sagen, eine böse Fee kam, hat alles verwunschen, sodass das ganze Schloss in einem tiefen Dornröschenschlaf fiel. Nachdem wir auch Diversity haben, es könnte auch ein Zauberer gewesen sein. Und jetzt oute ich mich zum zweiten Mal, ich liebe auch Hotzenplotz, also Petrosilius Zwackelmann könnte auch dahinter stecken. Die Schlosstore waren dann verrammelt, die Kinder kamen nicht mehr, und nur das Schlossgespenst, von dem er mir erzählte, es Hause im unterirdischen Büchermagazin, das ist direkt unter uns, das schwebte ungestört durch die Regalreihen, schmökerte in Tausenden von Büchern, aber so ganz ohne Kinder und so ganz ohne Erschrecken war es ihm auch irgendwann langweilig. Und auch die Bücher, die wollten nicht in den Regalen verstauben, sie wollten gelesen werden, sie wollten mit den Kindern sprechen, sie in Abenteuer hineinziehen oder zum Lachen bringen. Und so kam es, als der böse Zauber etwas nachließ und die Regierung eben Ende Mai Lockerungen beschloss, da machten sich die tapferen Ritterinnen der Blutenburg, die Frau Dr. Rabe hat sie alle schon erzählt, und ihre Volkschaft auf, für die Kinder, ihre Familien und Familien, Freunde, Freundinnen, die Welt der Fantasie, der Abenteuer, der Träume, der Alltagsgeschichten und das Schloss Blutenburg wieder zum Leben zu erwecken. Vielleicht erzählt uns ja die Frau Dr. Rabe noch, ob auch ein Prinz dahinter stand oder eine Fee. Wir werden das ja sehen. Jedenfalls entstand die Blutenburger Sommerbühne und die war zunächst klein gedacht und wurde immer größer. Konkret vom 12. Juli bis zum heutigen Tag fanden 80 Veranstaltungen statt. Autorenlesungen, Kindertheater, japanisches Papiertheater, Kinderkonzert, eine Reihe Schauspieler lesen, Kinderbuchklassiker... Kinderkonzerte und für Erwachsene abends Konzerte von Klassik bis Weltmusik musikalische Lesungen und Kino im Schlosshof und auch die Passinger Fabrik, glaube ich, hat abends vorbeigeschaut mit der Sommerbühne Zu Besuch waren die Olchis auch einer meiner Favoriten, die Olchis und die Schule der magischen Tiere die Woodwalkers, die Seewalkers Hans im Glück und Rapunzel Puder Bär war da, Emil und die Detektive Momo und viele mehr Insgesamt 6.500 Kinder und Erwachsene kamen in den letzten acht Wochen in die Blutenburg. Und das, glaube ich, verdient einen ganz, ganz besonders großen Applaus für die Frau Dr. Rabe und ihr Team und alle, die daran beteiligt waren. Und ohne Mut und ohne Risiko, aber auch mit der gebührenden Vorsicht vor Corona. Das wissen so fleißige Leserinnen und Leser, Sie natürlich lassen sich keine Abenteuer bestehen und ohne Abenteuer ist das Leben langweilig und leer. Und deswegen freue ich mich, dass die Internationale Jugendbibliothek so mutig war, das finanzielle und auch das organisatorische Risiko einzugehen, die Sommerbühne auf die Beine zu stellen und dazu beizutragen, dass der Sommer in München trotz oder gerade wegen der Corona-Sorgen in diesem Jahr besonders schön geworden ist. Und als besonderer Abschluss ist heute das Sams, der Ehrengast des Tages, last but not least. Aber ich habe auch alle Bücher vom Sams zu Hause. Mitgebracht hat der Sams übrigens seinen Vater, den Autor Paul Marr, den ich natürlich auch ganz herzlich begrüße. Und wie wir ja wissen, darf man sich beim Sams was wünschen, solange es seine Punkte hat. Und deswegen wünsche ich jetzt allen einen wunderschönen, heiteren Abschluss der Sommerbühne und der Internationalen Jugendbibliothek weiter so viel Erfolg, ich wünsche Ihnen, dass wir, dass Sie alle gesund bleiben und mein besonderer Dank an die Frau Dr. Rabe und das Team der Internationalen Jugendbibliothek und alle Beteiligten an das kleine und das große Publikum, dass sie so tapfer und treu, also wie wahre Helden, sich an die Regeln halten und der Internationalen Jugendbibliothek zur Seite stehen und dass den Sams auch nie die Punkte ausgehen möchten und sich jede oder jede von euch auch etwas wünschen darf. Und dass wir alle noch recht lange und viele Besuche in der Blutenburg erleben dürfen. Denn, wie es so schön in dem Märchen heißt, solange sie lebten, besuchten sie das Schloss Blutenburg und seine internationale Jugendbibliothek und waren glücklich und zufrieden. Danke Ihnen.
2: So, so jetzt zum Sams. Zuerst wie überhaupt das Buch entstand. Ich glaube, es ist jetzt der zehnte Band. Ich habe schon irgendwann aufgehört zu zählen. Ich weiß aber, dass ich fast seit dem fünften, sechsten Band immer gesagt habe, das ist jetzt der letzte, es kommt kein neuer. Und zu meiner Überraschung habe ich dann doch immer eines geschrieben. Und nach dem neunten habe ich auch gesagt, nein, das ist jetzt wirklich der letzte Samsband. Ich habe Ideen zu neuen. Und äh, dann kam auf mich zu, der deutsche Meister im Kunstdrachenbau, es gibt es nämlich eine Meisterschaft im Kunstdrachenbau, da machen diese Kunstdrachenbauer wunderschöne große Drachen, nicht etwa so kleine, sondern die sind manchmal vier Meter hoch und drei Meter breit und Bedingung dabei ist, dass sie schön bemalt sind und tatsächlich auch steigen. Und dieser, Kunst, dieser Meister im Kunstdrachenbau, er heißt Peter Hespeler, kam zu mir und brachte einen drei Meter großen Samstdrachen und sagte, ob ich den bitte unterschreibe, weil er jetzt damit auf Meisterschaft geht. Und nachdem er gesehen hat, wie angetan ich von diesem äh, Mottenstrumpf von einem Drachen war, hatte mir anschließend noch einen haushohen Herrn Taschenbier gemacht, der auch gut fliegt, und eine dicke Frau Rotkohl, die fast äh, rund ist. Und als er dann sagte, oder als ich ihm sagte, und wie kann ich mich jetzt erkenntlich zeigen dafür, wie kann ich mich bedanken? Da sagt er, wir waren inzwischen bei du schreibst noch ein Samsbuch und da kommt ein Drachen vor. Und ich sagte, gut, dann schreibe ich ein Samsbuch mit Drachen, aber du wirst dich ein bisschen wundern, wenn du denkst, das ist so ein Flugdrachen, es wird ein anderer. Das ist der eine Ausgangspunkt. Der andere Ausgangspunkt ist der, dass man eigentlich seine alten Bücher, die man vor 40 Jahren geschrieben hat, kaum noch in die Hand nimmt und nicht mehr liest. Man schaut immer in den neuesten rein. Und da habe ich mal wieder das, den zweiten Samsmann zur Hand genommen und dachte, ach, ist eigentlich gut, was ich damals geschrieben habe als junger Autor. Aber schade, es gibt da eine Wunschmaschine, mit der Herr Taschen mir wünschen kann, und die habe ich doch viel zu früh explodieren lassen. Es gibt nämlich da zwei Wünsche, die gegeneinander kämpfen und deswegen explodiert die Maschine. Hätte ich doch die Maschine ein bisschen später explodieren lassen, dann hätte ich ja noch sehr viele neue Episoden, neue Geschichten erzählen können. Und deswegen kam ich auf die Idee, äh, ich setze einfach da an im zweiten Samsband, kurz bevor die Maschine explodiert ist und erzähle einfach weiter und lass sie nicht explodieren. Ihr wisst vielleicht, der hat, der Sams hat keine Wunschpunkte mehr, bis auf ein und für diejenigen, die die Sams-Bücher kennen. Und Herr Taschenbier darf sich also wünschen mit der Wunschmaschine, er wünscht sich erstmal viel Geld, sie gehen in ein Restaurant da werden sie rausgeschmissen, dann äh, wünscht sich Herr Taschenbier an irgendeinem Würstchenstand, dass das Essen, was die im Restaurant essen, hier auf dem Würstchenstand steht und dass die verkohlten Würstchen drüben im Restaurant, äh, ist alles sehr schön und dann wünscht er sich allerdings von der Wunschmaschine eine Reise und die lasse ich weg, denn jetzt setze ich da an, wo die Wunschmaschine noch nicht explodiert ist und äh, er wünscht sich dann ein Auto, genau. Das Auto steht erstmal im Zimmer, weil er wieder mal ungenau gewünscht hat. Er hat, nicht er hat nicht gesagt, ich wünsche das Auto draußen vor dem Gehsteig. Er sagt, ich wünsche mir ein Auto. Es steht. steht im Zimmer. Das findet er nicht so gut, vor allen Dingen, weil auch sein Stuhl zerquetscht worden ist von dem Auto. Und dann sagt er, ich wünsche mir das Auto vor das Haus. Da steht auch vor dem Haus das Auto, allerdings auf dem Gehsteig, dann kommt ein Polizist und sagt, Sie können Ihr Auto nicht da stehen lassen, auf dem Gehsteig, fahren Sie das mal schnell weg. Nun hat sich Herr Taschenbier zwar ein Auto gewünscht, aber kein Führerschein, beziehungsweise er kann nicht fahren. Er muss sich aber, weil der Polizist daneben steht, ins Auto setzen, der sams daneben, er überlegt, der Sam sagt, man muss glaube ich da unten drauf drücken, das ist das Gas und schon rast das Auto los, rast die Straße entlang durch einen Vorgarten in eine Veranda hinein und steht dann endlich in einem Wohnzimmer still und dann äh, merkt Herr Taschenbier, was er angerichtet hat und die beiden rennen zurück so und kommen hin und stellen die Wunschmaschine an und sagen schnell, ich wünsche, dass der Schaden wieder gut gemacht ist und das Wohnzimmer wieder so ist wie vorher und jetzt lese ich im Buch weiter. Herr Taschmir sagt, hätte uns die Polizei erwischt, wären wir im Gefängnis gelandet, wegen schwerer Sachbeschädigung und Fahrerflucht nicht auszudenken. Och, ich kann mir das schon ausdenken, sagte der Sams und begann zu singen. Wäre das nicht wunderschön, wenn wir ins Gefängnis gehen? Was soll denn daran schön sein, fragte Herr Taschmir. Der Sams sagte, Stell dir doch vor, wie gemütlich es wäre, wenn wir im Gefängnis, wenn wir ins Gefängnis gingen, in der Zelle Krölen singen, aus dem Gitterfenster gucken, unten auf die Wärter spucken, während wir die Jahreszahlen an die Zellenwände malen. Du wirst es nicht glauben, aber ich kann mir tatsächlich etwas Schöneres vorstellen, sagt Herr Taschenbier. Ich werde die Wunschmaschine jedenfalls nicht mehr anstellen. »Musst du auch nicht, sie ist ja schon angestellt«, sagte der Sams. »Ich meine, ich werde sie nie mehr benutzen oder nur noch in ganz dringenden Fällen«, sagte er. »Ich will keine Autos mehr im Zimmer haben und schon gar keine Angst vor einer Verhaftung.« Damit stellte er den Hebel der Maschine auf Aus. Dann holte er ein Bettlagen aus einer Schublade und legte es über die Maschine. »Wenn ich die Maschine nicht mehr sehe, komme ich nicht in Versuchung, doch nochmal zu wünschen«, sagte er. Außerdem muss Frau Rotkohl nicht unbedingt wissen, dass wir eine Wunschmaschine haben. Frau Rothkohl war die Vermieterin und ziemlich neugierig. »Nein, das muss sie niemals nicht«, sagte der Sams, »wenn nicht, sogar überhaupt nicht.« »Sag mal, kannst eigentlich auch du mit der Maschine wünschen?«, fragte Herr Taschenbier. »Bis jetzt habe ich immer nur gewünscht.« »Ich kann es ja mal gleich ausprobieren«, sagte der Sams. Ah, »Halt«, rief Herr Taschenbier.« Warum soll ich was weshalb halten? fragte der Sams. Musst du denn gleich so rausschreien? Ich stehe doch neben dir, Sams Regel 297. Steht man vor dem Tisch zu zweien, muss man gar nicht heftig schreien, weil es auch viel leiser geht, wenn man dich zusammensteht. Du weißt genau, was ich meine, sagte der Taschenbier. Ich will nicht, dass du die Wunschmaschine benutzt und schon gar nicht, während ich weg bin. Warum nicht? »Weil ich mir vorstellen kann, was du alles anstellst, wenn du sie anstellst«, sagte Herr Taschenbier. »Ich will ja gar nicht alles anstellen, nur manchmal die Maschine«, sagte der Sams. »Das eben sollst du nicht. Und wenn du dabei bist, darf ich dann mal einen Wunsch in den Trichter sprechen?« »Nein, lieber nicht. Auch nicht ein kleines Wünschlein?« »Was würdest du dir wünschen?«, fragte Herr Taschenbier. Vielleicht ein kleines Würstlein, sagte das Sams. Na gut, dann sprich dein Wünschlein, sagte Herr Taschenbier, zog das Bettlagen von der Maschine und stellte den Hebel auf ein. Gleich begann ein rotes Licht zu blinken. Das Sams hielt den Mund nah an den Trichter, in dem man hineinspricht, und flüsterte. Ich wünsche mir ins Zimmer hier eine zwei Meter lange Würstchenkette. <lacht> Herr Taschenbier hatte den geflüsterten Wunsch zwar nicht verstanden, aber gleich darauf wusste er, was der Sams gewünscht hatte. Um Herrn Taschenbiers Hals hing eine Kette aus kleinen Knackwürstchen. Sehr schön, gut, sagte der Sams, während es eben die Kette abnahm. Jetzt muss ich aber noch mal wünschen. Nochmal, wieso? Ich habe den Senf vergessen, sagte der Sams. Und schon rief er es rief er der Maschine zu, ich wünsche ein Glas Senf mit einem Löffel drin auf diesen Tisch hier. Das war genauer gewünscht als beim ersten Mal, denn nun hatte Herr Daschenbier nicht etwa das Senfglas in der Tasche, es stand auch nicht irgendwo oben auf dem Schrank, sondern genau da, wo es hingewünscht worden war. Das Sams riss gleich eines der Würstchen von der Kette, tauchte es in das Senfglas und warf es mit einem kleinen Schwung in den Mund. Extra feine Wurstsorte. Nuschelte es. Die Maschine weiß, was gut schmeckt. Herr Taschenbier stillte den Hebel der Maschine auf aus. »Das ging ja gerade noch mal gut«, sagte er. Mm -hmm. »Sogar höchstbestens«, sagte der Sams. »Wenn nicht sogar ausgezeichnet.« »Ja, so ganz ausgezeichnet fand ich es nicht, dass ich deine Würstchen um den Hals gewickelt bekam«, sagte Herr Taschenbier. Sie riechen übrigens recht gut. Ich bekomme direkt Hunger. Vielleicht sollte ich mir auch ein paar Würstchen wünschen. Du wünschst dir ein paar Würstchen? fragte der Sams. Ja, aber nicht mit Senf, sondern mit Ketchup, sagte Herr Taschenbier. Gleich darauf lagen zwei Würstchen mit Ketchup auf Herrn Taschenbiers Schreibtischstuhl. Was soll das denn? rief Herr Taschenbier. Die Wunschmaschine ist doch ausgestellt. Tja. »Soeben hast du meinen allerletzten Wunschpunkt weggewünscht,« sagte der Sams. »Einen hatte ich nämlich noch, hast du wohl vergessen.« »Stimmt,« sagte der Taschenbier. »Aber jetzt haben wir eine Wunschmaschine.« »Genauer gesagt, habe ich eine. Und ich befehle dir jetzt noch einmal, dass du nicht an die Wunschmaschine gehst, wenn ich nicht da bin.« »Hast du verstanden?« »Ja, ich bin doch nicht taub,« sagte der Sams missmutig. »Versprichst du mir das?« »Wem denn sonst?« sagte der Sams. »Ich meine nicht, ob du es mir versprichst, sondern ob du es mir versprichst.« »Na gut, wenn es sein muss«, sagte der Sams. »Ja, es muss sein«, sagte Herr Taschenbier. Nee. Nächstes Kapitel. Am frühen Morgen frühstückten die beiden zusammen und dann machte sich Herr Taschenbier wie üblich auf den Weg ins Büro. In der Tür drehte er sich nur einmal um und fragte, »Was machst du eigentlich den ganzen Tag, während ich weg bin? Was hast du vor?« »Ich habe vor, mich überaus beträchtlich äußerst sehr zu langweilen«, sagte der Sams. »Na, dann viel Spaß dabei«, wünschte Herr Taschenbier. Der Sams beschloss, die Wartezeit durch einen Samsgesang zu verkürzen. Dazu holte es den größten Topf aus dem Küchenschrank, schlug mit dem Kochlöffel dagegen und begann sehr laut zu singen. »Langeweile muss nicht sein, Langeweile muss nicht sein«, dem Sams fällt immer etwas ein, mir fällt immer etwas ein. Es klopfte an der Tür. Der Sams unterbrach seinen Gesang und öffnete. Draußen stand Frau Rotkohl, die Vermieterin. Könntest du bitte mit dem Lärm aufhören? Fragte sie. Ich will gerade die Nachrichten im Radio hören und ich verstehe kein Wort. Kein Problem, sagte der Sams. Ich kann dir hier die neuesten Nachrichten vortragen. Du musst das Radio gar nicht hören, das würde nur meine Nachrichten stören. Du willst den Nachrichten vortragen, rief Frau Rothkohl. Mach dich nie lustig über mich. Hör doch erst mal zu, sagte der Sams. Die Regierung hat beschlossen, ab gestern wird nicht mehr geschossen. Die Regierung hat entschieden, ab heute Nachmittag herrscht Frieden. Doch Herr Knorps, das sagt von wegen, da bin ich absolut dagegen. Wer ist denn Herr Knorps, fragte Frau Rothkohl? Das ist der, der absolut dagegen ist, erklärte der Sams. Und ich falle auf deinen Unsinn noch herein und frage nach, schimpfte Frau Rotkohl. Ich gehe jetzt in mein Zimmer und will nicht mehr gestört werden. Du hast ja noch gar nicht den Wetterbericht gehört, rief der Sams. Kommt ein Tief, Tief aus dem Osten, fängt das Eisen an zu rosten. Dummes Zeug schloss, erschimpfte sie und schloss die Tür hinter sich. Der Sams hüpfte hinterher, öffnete die Tür einen Spalt und rief hinein, »Ein Hoch aus dem Westen ist aber am besten.« Dann rannte er schnell ins Taschenzimmer zurück. Denn Frau Rotkohl war inzwischen so wütend geworden, dass sie drauf und dran war, mit einem Küchenhandtuch nach dem Sams zu schlagen. Irgendwann überlegte das Sams im Zimmer. »Papa Taschenbier meint zwar, dass ich die Maschine nicht anstellen soll, wenn er nicht da ist.« aber wenn ich doch Lust auf ein Eis habe, kann ich vielleicht was dafür, dass er nicht da ist? Nein, kann ich nicht. Es zog das Buch beiseite, das, das Tuch beiseite, das die Wunschmaschine verdeckt hatte, und legte es aufs Fensterbrett. Dann stellte es die Maschine an, wartete, bis die Lichter auf der Vorderseite blinkten, und sagte: Ich wünsche mir ein Speiseeis. Die Maschine ratterte ein bisschen, dann fiel eine Portion Eis aus dem Trichter und klatschte auf die Oberseite der Wunschmaschine. Der Sams streckte den Finger hinein, leckte ihn ab und sagte, »Bäh, schmeckt nach Gurke, ich hätte genauer wünschen sollen.« Es überlegte kurz und reimte dann, »So, jetzt bin ich aber schlauer und gleich wünsche ich genauer.« Es holte eine kleine Schüssel aus der Küche und stellte sie auf Herrn Taschenbiers Schreibtisch. Dann sagt es, ich wünsche mir erstens Erdbeereis mit ganz viel Sahne, genau in diese Schüssel hier und zweitens nicht nur so ein Klecks, sondern ganz, ganz viel Eis. Sofort begann die Maschine zu arbeiten. Wie ein kleiner hellroter Wasserfall floss jetzt Erdbeereis vermischt mit Sahne irgendwo von oben in die Schüssel, dann über den Rand hinaus und von dort auf den Schreibtisch. Der Sams steckte den Finger ins Eis und leckte ihn ab. Sehr gute Sache. Sehr guter Erdbeergeschmack und die sahnigste, schmiegsamste und cremigste Sahne, die man sich vorstellen kann, lobt es. Aber viel zu viel, Herr Maschine, hörst du mich? Ich hatte eigentlich viel Eis sagen sollen und nicht ganz, ganz viel Eis. Das war aber kein Wunsch, deshalb verstand die Maschine nicht, was sie tun sollte und schickte immer mehr Eis in die Schüssel. Erst als der Sam schnell auf den Ausknopf drückte, stellte sie sich ab. Inzwischen war Herr Taschenbier nach Hause gekommen. Im Flur empfing ihn Frau Rothkohl und sagte, Herr Taschenbier, was ist los in Ihrem Zimmer? Ich höre da ein ständiges Schmatzen und Kluxen. Es ist vielleicht das Heizungsrohr, vermutete Herr Taschenbier. Er öffnete seine Zimmertür. Frau Rothkohl schaute ihm neugierig über die Schulter. Beide riefen fast gleichzeitig, »Nein!« ein See aus geschmolzenem Eis bedeckte den Schreibtisch, hatte Briefe und Papiere aufgeweicht, war über den Rand geflossen und den Teppich verzierte nun eine große, rosarote Pfütze. Das darf nicht wahr sein, meine ganzen Papiere, rief Herr Taschenbier. Frau Rotkohl rief: Mein schöner Teppich, den werden Sie mir ersetzen, Herr Taschenbier, den werden Sie mir ersetzen. Ja, ja, das wird alles geregelt, Frau Rotkohl, versprach er: Alles geregelt, lassen Sie mich erst mal mit meinem Sams allein. Er schob sie sanft aus dem Zimmer und schloss die Tür. Dann blickte er das sams streng an. Bevor Herr Taschenbier schimpfen konnte, sagte das Samts schnell, die, 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 »Die doofe Maschine ist schuld. Sie hat sich einfach nicht abgestellt, wirklich.« »Weil Herr Taschenbier immer noch streng guckte, sagte das sams Aber du musst zugeben, dass sie ein hervorragendes Eis produziert hat.« Und weil Herr Taschenbier immer noch nicht antwortete, sagte das sams »Möchtest du mal versuchen,« ein schmackhaftes Erdbeereis, war mit Sahne, ganz ausgezeichnet. So ein gutes Eis hast du bestimmt noch nicht gegessen. Er steckte den Finger ins Eis, nahm eine dicke Portion auf und hielt Herrn Taschenbeer den Finger hin. Herr Taschenbeer ging zur Maschine, stellte sie an und sagte ernst. Ich wünsche, dass alles Eis aus, Eis aus dem Zimmer verschwunden ist. Sofort verschwand das Eis, auch der Eisklecks auf dem Sams Finger war weg. Die nassen Flecken waren aber geblieben, deshalb musste Herr Taschen mir noch einmal wünschen, ich wünsche, dass mein Zimmer wieder trocken ist. Dann stellte er die Wunschmaschine aus, nahm sie in beide Hände, stieg auf einen Stuhl und wochtete sie ganz oben auf den Kleiderschrank. Jetzt erst drehte er sich zum Sams um und sagte, ich verbiete dir, ein für alle Mal die Maschine anzustellen und mit ihr zu wünschen. Hast du das verstanden? Ja, habe ich. Herr Taschenbier fragte, versprichst du mir das? Wenn es unbedingt sein muss, sagte der Sams. Ganz fest, fragte Herr Taschenbier und schaute der Sams prüfend an. Ja, festestens fest, sagte der Sams. So fest wie Wackelpudding. Wackelpudding, wiederholte Herr Taschenbier, der ist doch gar nicht fest aber er wackelt ganz fest. Man muss ihn nur anschubsen, sagte der Sams. A anschubsen, wiederholte Herr Taschenbier, anschubsen. Versprichst du es mir oder nicht? Ja oder nein? Ja, sagte der Sams. Herr Taschenbier legte dem Sams den Arm um die Schultern und sagte, na gut, dann will ich dir nochmal verzeihen. Nächstes Kapitel. Am nächsten Tag schien die Sonne. Ein schöner Tag, stellte Herr Taschenbier fest. Heute gehe ich mal ohne Mantel ins Büro, nur mit Jacke. Mit der karierten Jacke, fragte der Sams, nein, mit der blauen, sagte Herr Taschenbier. Mit der Jacke, mit der blauen, hast du Glück bei allen Frauen, versprach der Sams. Nun übertreibst du aber, sagte Herr Taschenbier lachend und machte sich auf dem Weg ins Büro. Der Sams folgte ihm bis zur Haustür und winkte ihm nach. Auf der großen Wiese, nicht weit vom Haus, saß einige Kinder, die ihre Drachen im Wind steigen ließen. Der Sams ging zu ihnen hin. »Darf ich auch mal die Schnur halten, an der dein Drachen hängt?« fragte es ein Jungen. Aber der sagte, »Nein, du Knirps, Mein Drachen zieht so stark an der Schnur, den könntest du gar nicht festhalten. Der würde dich glatt hochziehen und mit dir davonfliegen.« Ach, kein Problem, sagte der Sams. Erst letzte Woche bin ich mit meinem Drachen davongeflogen. Es war ein ganz angenehmer Flug, ging ungefähr eine Stunde lang. Leider bin ich dann mit einem Geier äh, zusammengestoßen und der hat den Drachen für einen feindlichen Vogel gehalten und ihn leider total zerfetzt. Und dann, fragte der Junge, ja dann bin ich abgestürzt, ist doch logisch. Und dann, fragte der Junge, erfreulicherweise bin ich unten auf einem Trampolin gelandet, das zufällig im Garten stand. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie hoch ich geschleudert wurde, als ich von der ganz da oben drauf sprang. Höher als ein Hausdach war das. Fast eine Viertelstunde lang bin ich noch gehüpft, bis ich das Trampolin endlich beruhigt hatte und ich absteigen konnte. Ehrlich? Du willst mich verarschen, sagte der Junge. Was du für unanständige Wörter benutzt, sagte das Sams. So ein Wort würde ich, aus, würde ich nie sagen. Wie würdest du denn sagen, fragte der Junge. Nicht verarschen, sondern verhindern, sagte das Sams. Und du bist wirklich geflogen? Echt wahr, fragte der Junge. Denkst du vielleicht, ich übertreibe, sagte der Sams. Natürlich hatte ich nicht so einen lächerlich kleinen Drachen wie du. Mein Drachen hatte eine Spannweite von vier Metern. »Vier Meter? Ehrlich?«, sagte der Junge. »Ja, es können auch drei oder zwei gewesen sein,« sagte der Sams, »wenn nicht sogar 1,50. »Ich kenne mich mit Meter nicht so gut aus. Streck mal beide Arme zur Seite, soweit du kannst, so, so breit war er ungefähr.« Der Junge gab dem Sams die Drachenschnur in die Hand und streckte beide Arme aus. »So breit?«, fragte er. »Breiter kannst du nicht?« »Nee, breiter geht nicht,« sagte der Junge. »Na gut, da hast dir Mühe gegeben,« sagte der Sams und gab dem Jungen die Drachenschnur zurück. Dein Drachen hat mich jedenfalls nicht hochgezogen, wie du vielleicht gemerkt hast. Es lachte, ließ den Jungen stehen und ging. Als Herr Taschenbier nach Hause kam, sagte der Sams gleich, du, Papa, heute haben die Kinder draußen auf der Wiese ihre Drachen steigen lassen, ich hätte auch gern einen. Na gut, sagte Herr Taschenbier, Drachen steigen lassen ist besser, als Wunschmaschinen anstellen und mit ihnen Dummheiten machen. Am Samstag habe ich frei... Dann kaufen wir dir einen Drachen. Am Samstagmorgen gingen die beiden in die Stadt zum Drachenladen. Der gehörte Herrn Hesperle. An der Ladentür hing ein Schild drauf, stand, dass Herr Hesperle Ferien machte und in drei Tagen wieder da wäre. Herr Taschenbier sagte: Dann warten wir eben drei Tage, ja, dann bekommst du den Drachen. Das Samst wollte nicht so lange warten. Drei Tage darf dieser Herr Hesperler doch gar nicht weg sein. Das ist nämlich Polizei, die streng verboten. Herr Taschmir fragte, soll ich ihn vielleicht aus dem Urlaub holen? Ja, genau, sagte der Sams. Schreibe ihm sofort einen Brief. Herr Taschmir lachte und fragte, einen Brief, was soll ich denn schreiben? Der Sams hatte gleich ein paar Vorschläge. Machen Sie mit Urlaub Schluss, weil der Sams was kaufen muss. Legen Sie den Urlaub still, weil der Sams was kaufen will. Oder lassen Sie den Urlaub sein, denn der Sams kauft gern was ein. Darüber musste Herr Taschmir lachen. Er sagte, lassen wir Herrn Hespeler seinen Urlaub genießen. In drei Tagen kannst du den Drachen immer noch steigen lassen. Du musst einfach ein bisschen Geduld haben. Aber der Sams wollte keine Geduld haben. Es hatte auch schon einen Plan. Damit musste es allerdings noch bis zum Montag warten. Der Sams hat es seinen Wunsch nicht vergessen. Am Montag, als Herr Taschenbier bei der Arbeit war, schob es den Schreibtischstuhl vor den Kleiderschrank, dann stellte es einen Küchenstuhl oben auf den Schreibtischstuhl und kletterte hoch. Der Stuhlturm schwankte, als er Sams nun auf den, auf den oberen Stuhl stieg. Es versuchte, den Anstellknopf der Maschine zu drücken und musste sich dabei auf die Zehenspitzen stellen. Der Stuhl wackelte immer gefährlicher, es gelang dem Sams, den Anstellknopf zu drücken. Ein Lichtchen fing an zu blinken. Als sein Mund nah vor dem Trichter war, rief der Sams, ich wünsche mir einen blauen Drachen, er soll nicht sehr groß sein, damit ich ihn vor Papa gut verstecken kann. Dann verlor es auch schon das Gleichgewicht und stürzte zusammen mit dem Küchenstuhl nach unten. Der Stuhl polterte durch das Zimmer, stieß gegen den Schreibtisch und blieb da liegen. Au, schrie der Sams. Es war auf etwas Stacheligen gelandet. Gleich darauf rief noch jemand, »Oh!« Das Sam stand auf und schaute, wer da unter ihm gerufen hatte. Es hatte auf einem Drachen gesessen. Aber es war kein Stoffdrachen, kein Drachen, den man im Wind steigen lassen kann. Das Tier hatte kurze, zackige Flügel, eine lange Schnauze mit großen Nasenlöchern, dunkelblauer Schuppen und war ungefähr so groß wie ein Ferkel. Vielleicht zeichne ich mal, weil ich auch die Bilder im Buch mache, führe ich euch mal vor, weil ihr die Bilder ja im Moment nicht seht, wie ich mir den kleinen, schweinegroßen, blauen Drachen ungefähr vorgestellt habe. So. hat also eine große Schnauze. Ne, fange ich an mit den Augen. Dann die großen Nasenlöcher. Später stellt sich nämlich heraus, dass der Drachen auch Feuer speien kann. Na, dann komisches Horn hier. Dann geht das so weiter. Dann kommen die Drachenflügel. So ungefähr müsst ihr euch den Drachen vorstellen. Der ist auch noch gestreift. Der ist blau mit dunkelblauen Streifen, die ich jetzt hier nicht machen will. Jedenfalls, so ein Drachen steht vor ihm, grenzt über das ganze Gesicht. Das ist der Drachen. Hey, was soll das, rief der Sams zur Wunschmaschine hoch. Ich habe einen Drachen gewünscht und jetzt sitzt da ein Drache. Was soll ich damit? Natürlich gab die Maschine keine Antwort. Schließlich konnte sie zwar Wünsche erfüllen, aber nicht sprechen. Der kleine blaue Drache fragte, wie komme ich, hieß, hieß. Der Sams sagte zum Drachen, immerhin hast du, äh, kannst du sprechen, das ist ja schon mal gut. Und einen Namen hast du auch, das ist noch besser. Du heißt also hes. he's. Ich, wieso? fragte der Drache. Der Sams wunderte sich, gerade hast du gesagt, ich hieß hieshies. Der Drache schüttelte den blauen Kopf. Du hast mich falsch verstanden. Ich habe dich falsch verstanden. Wieso? Weil ich wissen wollte, wie ich in dieses Zimmers komme, sagte der Drache. Als der Sams ihn nur Fragen anschaute, sagte der Drache, Begseifst du Immes noch nicht? Der Sams rief, hör bitte auf, mich du Immes zu nennen. Ich bin kein Immes, ich bin ein Sams. Der Drache war verzweifelt. Begseifst du Wichs nicht nicht? fragte er. Ich kann kein S sagen. Wenn ich zum Beispiel Saubsitter, Saubsitter sagen will, sage ich Saubsitter. Und wenn ich sage, aus meinem Nasenloch kommt Sauch, Jetzt habe ich begriffen, sagte der Sams, du kannst kein R sprechen, aus deinen Nasenlöchern kommt Rauch. Stimmt das? Ja, stimmt, sagte der blaue Drache. Aber es muss, wenn ich Feuer gespien habe. Nur wenn du Feuer gespien hast, fragte der Sams, du hast du nicht vor, hier im Zimmer Feuer zu speien. Nein, habe ich nicht, sagte der Drache. Aber wenn ich mich aufsäge, kommt manchmal Feuer aus meiner Nase. Aufsäge, fragte der Sams, deine Buchstabenverwechslung geht mir ziemlich auf den Nerven. Ich werde nochmal die Wunschmaschine äh, anstellen und in den Trichter sprechen. Dann wünsche ich, dass du den Buchstaben R sagen kannst. Hast du was dagegen? Nein, das wäre schön, sagte der kleine Drache. Und es funktioniert wirklich, dieses Wunschmaschine? Der Sams nickte, das wirst du sofort gleich sehen, wenn nicht sogar augenblicklich. Dann kann ich die Wunschmaschine auch ausstellen, sonst sieht Papa ja, dass die Maschine an ist und die Lämpchen noch blinken. Wie vorher stellte es den Küchenstuhl auf den Schreibtischstuhl, gläserte hoch, schwankte und rief schnell in den Trichter, ich wünsche, dass der blaue Drachen den Buchstaben ersprechen kann. Dann stellte es die Maschine auf, aus und sprang auf den Boden. »Raubritter rattern rastlos mit ihrer rostigen Rüstung«, probierte der kleine Drache aus. »Mein fränkisches R hilft mir da gut.« »Rachsüchtige Rotzlümmel rassieren ihren Radiergummi.« »Hey, ich kann wirklich das R sprechen. Hat funktioniert, danke.« »Was mache ich jetzt mit dir?«, fragte der Sams. »Ich muss dich gut verstecken, sonst merkt Papa Taschenbier, dass ich doch mit der Maschine gewünscht habe.« der Drache sagte, bevor du mich versteckst, hätte ich gerne was zu essen. Was fressen den Drachen? Drachen fressen nicht, sie essen, beschwerte sich der Drache. Sie essen zum Beispiel scharfes Gemüse. Wo soll ich denn scharfes Gemüse herkriegen, sagte der Sams. Ich kann dir höchstens Nudeln anbieten. Wir haben noch eine große Schüssel davon im Kühlschrank. Die hat mein Papa Taschen mir gestern gekocht. Sehr gut, sagte der Drache. Er rollte das R. So sehr freute er sich, dass er jetzt den Buchstaben aussprechen konnte. Gebratene chinesische Nudeln, die gehen auch. Die Nudeln im Kühlschrank haben allerdings zwei Nachteile. Nachteile? Ja, es sind keine chinesischen. Sie kommen aus Schwaben. Kein Problem, sagte der Drache, es können auch ausländische Nudeln sein. Außerdem sind sie nur gekocht und nicht gebraten. Kein Problem, wiederholte der Drache. Und sie sind kalt. Das lässt sich schnell ändern, sagte der Drache. Hol sie her, ich kriege sie schon gebraten. Das haben sie kam gleich drauf mit einer Schüssel von Nudeln aus der Küche und stellte sie dem Drachen hin. Der Drache holt erst tief Luft, dann spie er einen langen Feuerstrahl in Richtung der Nudeln. Leider ging der Strahl über die Schüssel hinaus, die Nudeln blieben kalt, nur der Fußboden hinter der Schüssel war jetzt angesenkt. Ich muss erst noch das Zielen üben, entschuldigte sich der Drache. Ich muss rauskriegen, wie weit ich den Kopf senken muss, damit der Feuerstrahl genau da landet, wo er hin soll. Jetzt mache ich weiter auf Seite 53, das lasse ich jetzt mal ein bisschen was aus und mache hier weiter und dass der Fußboden hinter der Schüssel ein klein wenig gesankt ist, sieht man nur, wenn man genau hinschaut, sagt er. Papa, Taschenbier würde es gar nicht bemerken, sagte der Sams, höchstens Frau Rotkohl, die schaut genau hin. Frau Rotkohl, fragte der Drache, ja, das ist unsere Vermieterin, sie wohnt gegenüber von unserem Zimmer. Sie schimpft zwar gerne, ist aber nicht so schlimm, wie sie manchmal tut. Wenn sie mit, mir, wenn sie mit dir schimpfen will, erschrecke ich sie mit einem Feuerstrahl, äh, sagte der Drache. Dann hört sie bestimmt schnell damit auf. Das ist nett von dir, dass du mich beschützen willst, sagte der Sams. Mach ich doch gerne, sagte der Drache. Trotzdem soll sie dich niemals entdecken, genau wie Papa Taschenbier. Der darf dich auch nicht sehen. Warum denn nicht? Er darf dich nicht sehen, weil er sonst weiß, dass ich mir der Wunschmaschine gewünscht habe, obwohl er es verboten hat. Obwohl ich ihm doch versprochen habe, dass ich es niemals nichts anstelle. Und Frau Rotkohl? die darf dich nicht sehen, weil sie Tiere in der Wohnung nicht erlaubt. Ich finde es übrigens schön, dass du da bist, sagte der Sams. Jetzt wird es mir bestimmt nicht mehr langweilig, wenn Papa Taschen mir bei der Arbeit ist. Ist auch schön, dass du da bist, sagte der Drache. Wie heißt du eigentlich? fragte der Sams. Drache, sagte der Drache. Das ist doch kein Name. Was soll ich was sage ich, wenn ich dich rufen will? Warum willst du mich rufen? Ich bin doch schon da, sagte der Drache. »Trotzdem brauchst du einen Namen«, entschied der Sams. »Wenn du noch keinen hast, kann ich dir einen geben.« »Hast du einen Wunschnamen?« »Ja, ein in dem ein R vorkommt«, sagte der Drache, weil ich das jetzt so gut sprechen kann. »Kennst du so einen Namen?« Der Sams überlegte. »Ich war mal in der Schule.« »Was ist denn Schule?« ich war da, weil mein Papa Taschen mir mich dahin gewünscht hat, sagte das, Sams? dass es jetzt nicht wichtig ist. Wichtig ist, dass ist jetzt nicht wichtig. wichtig ist, dass ich da viele Kinder gelernt, kennengelernt habe und einer, ein Junge, hieß Ralf. Ralf, sehr gut, freute sich der Drache. Gibt es auch einen Namen, der hinten ein hat? Ja, zum Beispiel Walter oder Heiner. Nein, ich meine doch einen, der hinten und vorne einen er hat. Das Sams überlegte. Mir fällt keiner ein. Weißt du was? Ich hänge einfach hinten an den Ralf noch was an und heiße Ralfa, sagte der Drache. Gefällt mir gut, Ralfa. Na gut, Ralfa, sagte das Sams. Das klingt mir ein echt original passender Drachenname. Ich bin also Ralfa, sagte, das, sagte der Drache. Und wie heißt du? Sams, sagte der Sams. Der Drache fragte, Sams, was ich dich fragen wollte, warum hast du mich eigentlich hierher gewünscht? Ehrlich gesagt, hatte ich dich gar nicht gewünscht. Siehst du die Kinder draußen vor dem Fenster, die lassen ihre Drachen steigen. Ich wollte auch so einen Drachen, einen, den man hochsteigen lassen kann. Ja und? fragte der Drache, warum lässt du mich nicht steigen? Dich? fragte der Sams. Wie willst du denn mit diesen Flügelchen hoch in die Luft steigen? Der Drache schüttelte unwillig den blauen Kopf. Flügelchen, rief er. Die sogenannten Flügelchen sind überhaupt nicht so klein, wie du vielleicht denkst. Ich kann sie nämlich zweimal auseinanderklappen. Schau mal, so. Er klappte seine Flügel erst nach hinten auf, dann noch zur Seite. Jetzt hatten sie eine Spannweite von mindestens zwei Metern. Das Sam staunte, Mann, sind die groß. Aber du sollst damit ja nicht fliegen und damit den Flügeln wackeln, sondern an einer Schnur hochsteigen, wie die Drachen von den Kindern. Der Drache sagte, gut, dann hol mal eine Schnur. Eine Schnur, meinst du wirklich, sagte der Sams, ich kann ja mal Frau Rotkohl fragen. Nächstes Kapitel, die Kapitel haben immer eine Überschrift. Das heißt, wird es Frau Rotkohl wohl gelingen, dem Sams Manieren beizubringen? Es ging auch gleich in Frau Rothkohls Küche und fragte, Frau Rothkohl, hast du vielleicht? Weile kam es nicht, denn sie unterbrach das Sams. Kannst du nicht anklopfen, wenn du in meine Küche kommst? Doch, kann ich, sagte das Sams, ging innen zur Tür und klopfte zweimal. Willst du mich veralbern? Fragte Frau Rothkohl. Man klopft von außen und nicht, wenn man schon drinnen ist. Geh vor die Tür und klopfe richtig an, damit du es lernst. Das Sams zog eine Kramasse, tippte sich an, an die Stirn mit dem Finger und äh, stand da, na, machte Frau Rotkohl. Ja, was macht man nicht alles, wenn man eine Schnur braucht, sagte der Sams, ging aus der Küchentür und klopfte von draußen. Frau Rotkohl rief, herein, na, siehst du, so ist das korrekt. Äußerst sehr interessant, sagte der Sams. Das muss ich mir sofort merken. Klopft es an der Tür von außen, dann steht meistens jemand draußen. Drinnen sagt man dann herein. Klopft es an der Tür von innen, steht der Klopfer bereits drinnen. Ein herein muss da nicht sein. Frau Rothkoll wusste nicht, ob sie sich ärgern oder lachen sollte und fragte, und was führt dich in meine Küche? Niemand hat mich hergeführt, sagte das Sams. Ich habe ganz allein hergefunden. Da Staunste du was? Ich marschierte ganz allein aus meiner Zimmertür raus, im Vorwärtsgang den Gang entlang und dann in deine Küche rein. Ich habe genug von deinen dummen Sprüchen, sagte Frau Rothkohl. Was willst du? Eine Schnur? Willst du etwas zubinden? »Eher etwas anbinden,« sagte der Sams. »Eine Schnur also,« sagte sie. »Mal sehen.« Sie zog eine Schublade auf und fand wirklich eine Schnurrolle. Äh, »Eigentlich hast du die Schnur gar nicht verdient, weil du so vorlaut bist,« sagte sie. Sie hielt dem Sams die Schnur hin. »Hier bitte.« Der Sams betrachtete die Schnur. Er schien nicht gerade begeistert zu sein. »Was ist,« fragte Frau Rothkohl, »ist dir meine Schnur nicht schön genug?« »Nein, nicht lang genug«, sagte der Sams. »Die Schnur, die ich brauche, muss mindestens so lang sein, wie ein Haus hoch ist. Wie ein Haus hoch ist, was willst du denn mit so einer langen Schnur meinen Drachen steigen lassen?« da wirst du wohl in den Drachenladen von Herrn Hesperler gehen müssen, der hat Drachenschnüre. Der macht aber gerade Ferien, sagte der Sams. Der ist erst in zwei Tagen wieder da. Dann wirst du eben zwei Tage warten müssen. Ja, ja, machte das Sams. Das hat Taschenbier, Papa Taschenbier, auch gesagt. Na eben, und jetzt gehst du bitte schön wieder raus aus der Küche und rein in euer Zimmer. Im Zimmer, fragte der Drache gleich, hast du die Schnur? Nein, habe ich nicht. Und der Chef vom Drachenladen kommt erst in zwei Tagen. »Dann musst du eben zwei Tage warten«, sagte Ralfe der Drache. »Jetzt redest du schon wie die olle Rotkohl«, sagte der Sams. »Was mache ich mit dir in diesen zwei Tagen?« Papa Taschenbier darf auf keinen Fall merken, dass du da bist.« »Ich kann mich ja verstecken.« »Musst du nicht nach Hause?«, fragte der Sams. »Wo ist das denn?«, fragte der Drache. »Du wirst doch wissen, wo du zu Hause bist.« »Nein, weiß ich nicht.« wo kommst du denn her? fragte der Sams. Du hast mich mit dieser Maschine da oben gewünscht und dann gab es mich, sagte der Drache. Willst du damit sagen, dass es dich vorher gar nicht gegeben hat? Der Sams dachte nach. Papa Taschenbier hat sich mit der Wunschmaschine Geld gewünscht. Dann kam das Geld. Aber Geld gab es schon, bevor er es sich gewünscht hat. Es ist wahrscheinlich aus einer Sparkasse gekommen. Mein Erdbeereis stammt vielleicht aus irgendeinem Eiskaffee und die Sahne auch. »Alles, was man sich mit der Maschine wünscht, gibt es schon irgendwo.« »Ah, und was ist mit der Wunschmaschine?«, fragte der Drache. »Du hast recht«, sagte der Sams. »Die Wunschmaschine gab es vorher noch nicht. Es ist die erste und einzige auf der Welt. Erst ein Wunsch hat gemacht, dass es sie gibt. Und dein Wunsch hat gemacht, dass es mich gibt.« »Ich habe mich sowieso gewundert«, sagte der Sams. »Dass Drachen wie du richtig echt und lebendig sind.« die kommen doch nur im Märchen vor. Und neuerdings hier in deinem Zimmer, sagte der Drache. Dabei kam ein kleiner Feuerstrahl aus seiner Nase. Er konnte ihn gerade noch rechts um das Samsbein herumlenken, sonst, wäre das, sonst hätte der Strahl den Taucheranzug versenkt. So machte er nur einen Brandfleck in den Teppich. Wo können wir dich denn verstecken, fragte das Sams. Vielleicht unter deinem Bett, schlug der Drache vor. Dann sieht man dich doch. Du kannst die Decke ja so über den Bettrand hängen, dass sie bis zum Fußboden reicht, sagte der Drache. Dann kann man nicht unter das Bett schauen. Stimmt, das könnte gehen. Tagsüber ist Papa Taschenbier sowieso bei der Arbeit. Da darfst du hier bei mir im Zimmer sein und gebratene Nudeln essen, sagte der Drache. Und nachts schläfst du unter meinem Bett. Ich hoffe, du schnarchst nicht. Ich weiß nicht, ob ich schnarche, sagte der Drache. Ich weiß nicht einmal, ob ich schlafe und wie das geht. Das wirst du schon merken, sagte der Sams. Ich denke, die Wunschmaschine hat einen ganz normalen Drachen aus dir gemacht. Also kannst du alles, was Drachen können. Du weißt es nur noch nicht. Was können Drachen denn alles? Das weiß ich auch nicht, sagte der Sams. Feuerspeien zum Beispiel und fliegen. Und sich unter einem Bett verstecken, sagte der Drache. Ich kann das ja mal ausprobieren. Er schob sich unter das Bett, das Hinterteil voraus. Der Schwanz schaute noch ein bisschen zu weit vor, aber der Sams sagte, weiter zurück, so ist es richtig. Jetzt noch die Decke. Es zog die Tagesdecke, die über sein Bett gebreitet war, ein Stück nach vorne, so dass sie jetzt bis zum Boden reichte, trat ein paar Schritte zurück und betrachtete prüfend das Versteck. Höchstbestens nichts zu sehen, rief er, rief der Sams. Du kannst wieder rauskommen. Es geht weiter auf Seite 85. Jetzt kommt nämlich Herr Mohn zum Besuch. Das lasse ich aber weg, weil ich eigentlich hier nur vom Sams und vom Drachen äh, erzählen will. Jedenfalls kommt der Sams auf die Idee, es hat ja eine Wunschmaschine und dann könnte es sich doch eigentlich eine Drachenschnur wünschen. Warum ist es nur nicht sofort auf diese Idee gekommen? Also wünscht es sich eine riesige Schnur die kommt auch und wickelt sich um das Sams herum. Das Sams ist erstmal in eine riesige Schnurrolle gefangen. Und irgendwann schafft es dann da herauszukommen. Ralfa schaute kopfschüttelnd zu. Du musst die Schnur irgendwie um irgendwas wickeln, sonst verwirrt sie sich immer wieder. Stimmt, sagte das Sams. Vielleicht wickle ich sie um dich. Um mich? Nein, das darfst du nicht, rief Ralfa. War doch ein Witz, sagte der Sams. Ich wickel sie am besten um einen Kochlöffel. Ralf, sagte, es muss aber ein ganz großer sein. Ich schätze, die aufgewickelte Schnur wird so groß sein wie ein Kissen. Ja, dann werde ich wohl die Rotkohl fragen müssen, sagte der Sams. Wir haben nur einen Kochlöffel, der ziemlich klein ist. Es ging über den Flur und klopfte an Frau Rotkohls Tür. Herein, rief sie von drin. der Sams ich bin noch ein bisschen verwirrt, ich habe schlecht geschlafen. Außerdem lese ich es zum allerersten Mal aus dem Sams vor. Herein, rief sie von drin. Der Sams kam ins Zimmer. Na, wenigstens hast du diesmal angeklopft, sagte Frau Rotkohl. Ja, das habe ich, sagte der Sams. Ich habe deine freundlichen, hilfreichen, guten Ratschläge niemals nicht vergessen und kann sie immer noch sagen. Achtung, ruft jemand laut im dritten ruft jemand drinnen laut herein, dann öffne ich die Tür und trete in das Zimmer ein, drinnen mache ich im Nu hinter mir die Türe zu. Frau Rothgold sagte, wenn du so brav tust und mir auch noch schmeichelst, dann willst du ganz bestimmt etwas von mir, ja? Ja, irgendwie stimmt es sozusagen gewissermaßen, gab das zu, wenn nicht sogar ganz bestimmt. Aha. Und was soll es diesmal sein, fragte Frau Rothkohl. Wieder eine Schnur. Nein, die Schnur habe ich bereits, sagte der Sams. Jetzt brauche ich einen möglichst großen Kochlöffel. Willst du ein Mittagessen für deinen Herrn Taschenbier kochen? Nein, sagte der Sams, das will ich nicht. Was denn dann, lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Aus meiner Nase ziehen, fragte der Sams, das erinnert mich an das traurige Lied vom Hasen, dem man ein Wort aus der Nase gezogen hat. Davon habe ich noch nie etwas gehört, sagte Frau Ruttkohl. Dann ist es höchste Zeit, dass du es kennenlernst, sagte der Sams und begann zu singen. Es war einmal ein Hase, dem zog man ein Wort aus der Nase und schob es ganz schnell in die Vase. Man dachte, es sei da gut versteckt, doch leider wurde es entdeckt, und zwar von einem Hasensohn. Der steckte es ins Lexikon und dort auf Seite 7. Ganz traurig steht das Wort nun dort, denn lieber wäre das arme Wort in der Hasennase geblieben. Sehr rührend, ich kann die Tränen kaum zurückhalten", sagte Frau Rothkohl. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch das Lied vom Kochlöffel hören, ja? Ah, auf Kochlöffel reimt sich leider nur Schochkröffel", sagte der Sams. Und das Schochkröffellied singe ich lieber nicht, das ist einfach zu unanständig. Aber ich kann es dir ganz ungereimt sagen, den Kochlöffel brauche ich zum Schnur aufwickeln. Ah, da hast du inzwischen eine Drachenschnur. Hast du denn auch einen Drachen? Ähm, irgendwie schon, sagte der Sams. Der Drachenbauer ist also wieder da, fragte sie. Ja, äh, wahrscheinlich nicht. Nicht? Wo hast du denn den Drachen dann her? Jetzt musste sich dem Sams, musste der Sams eine sich eine Ausrede einfallen lassen. Also, äh, also? fragte sie, also den Drachen von Herrn Hespel habe ich noch nicht, aber ich kann ja schon mal die Drachenschnur vorbereiten, auch wenn ich den Drachen noch nicht habe. Ja, das kannst du, sagte sie, obwohl ich mich frage, woher du die Schnur hast, wenn der Drachenladen noch geschlossen ist. Hat dir dein Papa Taschenbier woanders eine Schnur gekauft? Äh, ja, die Schnur ist irgendwie von woanders hergekommen, sagte er Na gut, dann kannst du meinetwegen einen von meinen Kochlöffeln haben, aber nur geliehen, nicht geschenkt. Danke, Madame Rotköhlchen, sagte der Sams ganz höflich und ging mit dem großen Kochlöffel aus der Küche. Rotköhlchen, das will ich nicht gehört haben, rief Frau Rotkohl. Entschuldigung, ich wurde Rotkehlchen sagen, rief der Sams zurück. Das nächste Mal bekam dieser Sams keinen Kochlöffel mehr von mir, murmelte Frau Rotkohl, während sie die Küche schloss. Ich bin immer viel zu gutmütig. Jetzt lese ich weiter auf Seite 116 und erzähle, was dazwischen geschieht. Das Sams bindet seinen Drachen Ralfa tatsächlich an die Schnur, geht mit ihm draußen auf die Wiese. Der Drachen Drachenbrei, es ist ein ziemlich starker Wind, der Drachen breitet die Flügel aus, die sind zweimal auszuklappen, man muss sich hier riesig vorstellen, schon erfasst eine und der Sams hat die Drachenschnur mit dem Kochlöffel in der Hand und will sie eigentlich abwickeln, je höher der steigt, aber ein starker Windstoß äh, reißt ihn in die Höhe, den Drachen, der Sams hält den Kochlöffel fest und wird mit in die Höhe gerissen, der Drache steigt und kann noch das Drachen geradezu auf dem Dach von der Frau Rotkohl absetzen, bevor es, bevor es abstürzt. Und äh Jetzt sitzt, der Sams wurde unsanft auf die Dachziegel geschleudert, ließ die Schnurrolle los und klammerte sich fest. Erschrocken blickte es sich um, es saß auf halber Höhe des Daches. Wäre es abgerutscht, wäre es in der Dachrinne gelandet. So kletterte es vorsichtig die Dachschräge hoch bis zum Dachfürst. Da saß es dann oben ein Bein auf jeder Dachseite und war erstmal gerettet. Trotzdem war ihm ziemlich mulmig zumute. Und da man Angst am besten überwindet, indem man singt, begann es laut zu singen. Natürlich ein frisch gedichtetes Lied. Auf dem Dach, da sitzt normal kein Hering, auch kein Buckelwal. Aber Tauben oder Krähen kann man oft hier sitzen sehen. Ganz, ganz anders ist es aber jetzt. Heute ist das Dach vom Sams besetzt. Der Drache hat inzwischen mit einem gezielten Feuerstroß die Schnur getrennt, die ihn an das Sams gebunden hatte und landete neben dem Sams. Und jetzt überlegt der Sams, nachdem es da oben sitzt, was soll es tun? Die Rotkohl bringt mich auch nicht weiter, denn ihr fehlt eine lange Leide, sagt es. Es musste auch gar nicht nach Frau Rotkohl rufen. Der Drache fliegt weiter und überlegt, wie er vielleicht der Sams retten kann von oben. Ein Postauto fuhr am Haus vorbei, der Fahrer schaut erschrocken nach oben, stoppt er den Wagen, und klingelte bei Frau Rothkohl. sie machte auf. Ja, bitte, fragte sie, bringen Sie mir das Paket, das ich bestellt hatte. Er antwortete nicht auf ihre Frage, sondern sagte aufgeregt, auf, auf Ihrem Dach sitzt jemand, der Kaminkehrer. Nein, kein Kamier, Kaminkehrer, ein Kind. Ein Kind, wie soll das da hinaufgekommen sein? Wollen Sie mich veralbern? Schauen Sie doch selber nach, wenn Sie es nicht glauben, sagt er. Frau Rothkohl ging vors Haus. »Na, sehen Sie«, sagte der Mann, »am besten Sie rufen gleich die Polizei.« Er stieg in das Postauto und fuhr weiter. »Das, das ist ja der Sams«, rief Frau Rothul, »was suchst du denn da oben auf dem Dach?« »Ich suche überhaupt niemals nichts. Ich bin da gewissermaßen zufällig gelandet und gestrandet«, rief der Sams. »Halte dich gut fest, nicht, dass du runterfällst und ich auch noch einen Krankenwagen rufen muss«, rief sie, »ich hole mal lieber gleich die Feuerwehr.« Sie ging schnell ins Haus, suchte nach der, nach der Nummer äh, der Feuerwehr und wählte sie. Ein Feuerwehrmann meldete sich. Hier ist der Notruf der Feuerwehr, was gibt's? Bei mir sitzt jemand auf dem Dach. Wer ist denn dieser jemand, der auf ihrem Dach sitzt? Was sucht er da oben? fragte die Stimme am anderen Ende der Leitung. Das Sams sitzt da, sagte sie. Was es da sucht, weiß ich auch nicht. Das Sams, nicht der oder die Sams. Ist dieser Sams ein Tier? fragte der Feuerwehrmann. Nein, so eine Art Kind, sagte sie. Eine Art Kind, aha. Ja, es behauptet, es sei kein Junge und auch kein Mädchen, sondern ein Sams, sagte sie. Es hat rote Haare. »Kommt es zufällig aus Irland?«, fragte der Feuerwehrmann. »Feuerwehrmann, interessiert meine Freundin, ist nämlich aus Irland, hat rote Haare. Das scheint dort häufig äh, üblich zu sein. Jetzt schwafeln Sie doch nicht von Ihrer Freundin, sondern holen Sie sofort das Sams vom Dach«, rief sie. »Nur Ruhe, wir kommen ja«, beschwichtigte er sie. »Wir haben eine lange Leiter auf unserem Fahrzeug. Vielleicht sagen Sie mir endlich, wo dieses Haus steht, auf dem angeblich ein Sumpf auf einem Dach sitzt.« ein Sams, rief sie. Ja, 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 sagte der Feuermann. Dann muss ich bitte schön Ihren Namen und Ihre Adresse wissen. Inzwischen ist es dem Sams und dem Ralfer gelungen, hinten vom Dach zu rutschen und sie stehen jetzt im Hinterhof und überlegen, wie sie unbemerkt an Frau Rotkohl durch die Hintertür ins Haus und ins Zimmer gelangen. Inzwischen war ein Feuerwehrauto mit drei Feuerwehrleuten vorgefahren. Ein Feuerwehrmann klingelte bei Frau Rothkohl, er öffnet, sie öffnete. »Sind Sie die Anruferin, die von einer Person auf dem Dach gesprochen hat?« »Ja, die bin ich. Höchste Zeit, dass Sie endlich kommen.« »Ich kann aber keine Person da oben entdecken«, sagte der Feuerwehrmann. »Wieso nicht?« »Weil sich da keine befindet«, sagte der Feuerwehrmann. »Und meine Kollegen draußen am Wagen sehen auch niemanden.« »Das kann doch nicht sein«, sagte sie und ging mit dem Feuerwehrmann vor die Haustür. Das Sams und Ralfa hatten hinter der Tür gelauscht. Kaum war Frau Rotkohl nach draußen gegangen, öffneten sie vorsichtig hinter der Tür und schlichen leise ins Taschenbierzimmer zurück. Frau Rotkohl stand draußen neben den drei Feuerwehrleuten, die sie prüfen und fast ein wenig misstrauisch betrachteten. Da oben soll also dieses Wesen gesessen haben, das weder ein Junge noch ein Mädchen ist, aber auch kein Erwachsener, fragte einer. Ja, genau da oben, sagte sie. Und sie sind sich da ganz sicher. Ja, was denn sonst, sagte sie. Und wohin ist ihrer Meinung nach diese geheimnisvolle Person verschwunden, fragte der Erste. Ja, es sieht so aus, als hätte sie sich in Luft aufgelöst, sagte sie. Einer der drei sagte Heute Morgen habe ich eine Vitamintablette aufgelöst, ist gut für die Fitness. Warum erzählen Sie mir das, fragte Frau Lutko. Weil ich die Tablette in Wasser aufgelöst habe, er lachte und Sie erzählen mir, die Person habe sie in Luft aufgelöst, das ist ja was ganz Neues. Ach, das ist doch nur so eine Redensart, sagt er. Das Sams ist nur Redensart, sagte sie. Warten wir vielleicht ein bisschen, dann hört man es besser. Das ist jetzt auch das Signal, dass eine Stunde vorbei ist und ich kann. Vielleicht versuche ich es trotzdem. Das ist doch nur so eine Redensart, sagte sie. Das Sams sitzt jedenfalls nicht mehr oben. Und Sie sind sicher, dass es dieses Samswesen wirklich gibt? Wie müssen wir uns das vorstellen, fragte er. Von den roten Haaren, sie hatten Sie ja schon erzählt. Frau Rothkohl sagte, es trägt einen Taucheranzug. Der Feuerwehrmann sagte, ein Taucheranzug oben auf dem Dach? Ja, auf dem Dach, sagte sie. Es hat eine komische Nase, sieht ein bisschen aus wie ein Rüssel. Die drei Feuerwehrleute sahen sich vielsagend an. Also ein Kind im Taucheranzug hat einen Rüssel und sitzt auf dem Dach, wiederholte der eine. Es saß auf dem Dach, verbesserte sie ihn. Sie sehen ja selbst, dass es nicht mehr dort oben sitzt. Frau Rothkohl, darf ich Sie fragen, ob Sie zurzeit vielleicht irgendwelche Medikamente einnehmen? fragte der Feuerwehrmann. Wieso ich? sagte sie. Sie haben doch gerade erzählt, dass Sie eine Tablette aufgelöst haben. Na gut, sagte der Feuerwehrmann, der an der Tür geklingelt hatte, erschien der Chef zu sein. Sie wissen, dass wir Ihnen diesen Einsatz in Rechnung stellen müssen. Was heißt hier Einsatz, sagte sie. Sie haben ja gar nichts unternommen. Sie werden von uns hören, Frau Rothkohl Auf Wiedersehen. Und gleich darauf fuhren die Feuerwehrleute wieder ab. Eigentlich wollte ich hier Schluss machen, aber vielleicht könnte ich noch das nächste Gespräch der Frau Rothkohl mit der Feuerwehr erzählen, weil das so witzig ist. Äh, Frau Rothkohl entdeckt nämlich im Zimmer den Drachen. Kommt, sagt, dieses Tier verschwindet sofort aus dem Zimmer. Der Ralf denkt nicht dran. Frau Rothkohl kommt mit den Besen und versucht, den Ralf herauszuschubsen. Ralf setzt den Besen in Brand. Sie, sie äh, wirft den brennenden äh, Besen äh, aus dem Zimmer. Und sagt, das wird ein Nachspiel haben. Und jetzt geht sie hinüber und ruft nochmal die Feuerwehr. Ist wieder der gleiche am Telefon, der schon da war. Inzwischen suchte Frau Rotkohl drüben nach der Nummer der Feuerwehr. Sie fand sie auch gleich und ruft dort an. Hier ist der Notruf der Feuerwehr, meldete sich ein Mann, was gibt's? Der Stimme nach war es derselbe, den sie schon einmal angerufen hatte. Hier, Rotkohl, sagte sie sehr aufgeregt, sie müssen sofort kommen. Ach, sitzt schon wieder jemand auf ihrem Dach mit roten Haaren und Taucheranzug? Nein, viel schlimmer, rief sie ins Telefon. Hier im Haus ist ein blaues, krokodilähnliches Wesen. Ich glaube, es hat sogar Flügel, so genau habe ich es nicht gesehen. Dieses Tier spuckt jedenfalls Feuer. Das ganze Haus kann abrennen. Aha, ein blaues Krokodil, sagt der Feuerwehr. <lacht> Und das kann Feuer spucken? Ja, genau, sagte sie. Es hat mein Besen angebrannt. Dabei hat es gerufen, selber raus. Da können Sie sehen, wie aggressiv dieses Vieh ist. Wer hat gerufen, das Krokodil? Fragte er. Sag ich doch. Frau Rothkohl konnte sich nur wundern, wie sich Feuerwehrmänner sein können. Ein Moment, bitte, sagte er. Sie hört am Klacken dass er den Hörer beiseite gelegt hatte. Trotzdem konnte sie verstehen, wie er sich jetzt mit einem Kollegen unterhielt. Das ist wieder diese Verrückte, diese Frau Rothkohl, sagte er, mit dem angeblichen Sums auf dem Dach. Ja, genau die, sagte der Kollege. Jetzt behauptete sie, in ihrer Wohnung sei ein blaues Krokodil, das Feuer spuckt. Ehrlich? fragte der Kollege. Du machst einen Witz. Von wegen... Ihr Krokodil kann auch sprechen, sagte er und lachte schein. Frau Rotkohl rief in den Hörer: Ich kann alles hören, was Sie sagen. Sie machen sich lustig über mich. Nein, nein, liebe Frau Rotkohl, sagte er beruhigend. Wir rufen sofort den örtlichen Krokodiljäger, dann kommt er und erlegt das dir. Sie müssen überhaupt keine Angst haben. Krokodiljäger, sagte sie, Sie nehmen mich nicht ernst. Oh, wir nehmen Sie sehr ernst, behauptete der Feuerwehrmann. Bis diese Jäger kommt, ist meine Wohnung wahrscheinlich schon abgefackelt, sagte sie. Sie müssen sofort etwas unternehmen, hören Sie sofort. Aber der Feuerwehrmann am anderen Ende hörte sie nicht mehr, hatte den Hörer einfach aufgelegt. Nicht zu fassen, sagte Frau Rothkoll, das ist unsere Feuerwehr. Da muss es wohl schon lichterloh brennen, bevor die überhaupt ins Feuerwehrauto steigen. Sie legte den Hörer auf. Mal sehen, wie sich Herr Taschenbier herausredet, wenn er heute Nachmittag nach Hause kommt, sagte sie. Hält sich ein feuergefährliches Tier im Zimmer und sagt mir nichts davon. Jetzt ahne ich auch, wo dieser Brandfleck herkommt. So, damit ist erstmal Schluss. Ich glaube, ich habe euch einen kleinen Eindruck vermittelt.